2: Estás a punto de adentrarte en las entrañas del podcasting: entrevistas, debates, información y recomendaciones. Vas a descubrir el metapodcasting por bandera. Bienvenido a
0: lasunecracia.com Presentado por Arroba @sune. La primera norma de la Sunecracia es Nadie habla de la Sunecracia. Carne cruz. Sea un lugar de encuentro de todos los que estén en torno a este programa y también que les guste los podcasts y les guste la radio porque también habrá colaboraciones y queremos punto de encuentro y referencia. La segunda norma de la Sunecracia es. Nadie habla de la Sunecracia. Fernando Berlín. Para empezar, nos pone en contacto un montón de gente que tenemos intereses similares, que tenemos intereses parecidos, ¿no? Me parece un mundo fascinante. La tercera norma de la Sunecracia es. Si haces podcasting, estás en la lista. Muchas risas, no, nombre, ¿no? Porque pues, es awesome. Te sabes cuando pusieron G. Ya entendí el chiste, ¿no? Y player, pones el de Ibos. Indirectamente tú puedes decir que uh, Alojamiento de audios no es Es una plataforma para crear En línea contenidos de audio no, Yo trabajé 15 años en una radiodifusora Antes de hacer Dixo O sea, tú me vas un poco a poner al día, ¿no? No hay mucha gente que esté rescatando esto Y lo hacen muy bien Realmente los jóvenes están enganchados a ese podcast eh, O al podcast a través de internet Porque es un podcast No Lasunegracia.com. Que lo mejor y lo peor del mundo del podcast es que cualquiera, con, simplemente con tener ganas, se puede poner delante de un micrófono y subir a la red lo que se le salga de dentro. Hola, bienvenidos a la Sunecracia número 69. Yo soy Sune y vamos a hablar hoy un poco de compras. De compras para mejorar nuestro podcast. He querido titularlo Pretty Podcast. Este es un episodio bastante especial. Normalmente traigo entrevistados, hablo un poco de noticias, pero hoy he querido hacer como una especie de manual que además irá complementado con todo tipo de detalle en la web, lasunecracia.com, con imágenes, con links, enlaces, para que fácilmente encontráis esto y podáis acudir a él siempre que lo necesitéis. Eh, si bien es cierto que un podcast... Se puede ir haciendo por la calle o en casa desde tu teléfono móvil, de tu celular, de nuestras aplicaciones de grabación, y subirlo a la red sin más. Eh, bueno, se puede hacer de esta manera, pero hay otras maneras. Hay otras maneras y es en ese momento de que quieres... Eh, Quieres más, ¿no? En ese momento que te han dado el gusanillo, en ese momento que tienes curiosidad por el micrófono, en ese momento que tienes curiosidad por dónde puedo alojar mi podcast. Pues este audio está dedicado para esas personas que desean mejorar, que desean, que les encanta el podcasting y no les importa gastar dinero en él. Así que vamos a ello.
2: The night like you ride, come with you, baby. Do me tonight. Pretty podcast, walking down the feet. Pretty podcast, the kind.
0: Para empezar me gustaría recomendar una serie de softwares para tu podcast. El software es pues ese programa que instalas en tu ordenador y que usaremos para grabar el audio y para editarlo posteriormente. Por ejemplo, puedo deciros que tengo dos que son gratuitos, que uno es GarageBand para Mac y el otro es Audacity. Ambos son primos hermanos, uno es mejor que el otro, el otro es más eh, intuitivo que el uno. Uno es exclusivamente para Mac, Audacity es para Mac y para PC. Los dos funcionan de manera similar con pistas de audio en las que vas añadiendo diferentes pistas para añadir a diferentes personas o diferentes efectos y luego, pues, si quieres cortar trozos y pegar, pues nada, los eliges, los cortas, los pegas y los vas aumentando volumen, quitando volumen o bueno, haciendo un poquito de virguerías. Sí que es verdad que GarageBand para Mac es mucho más bonito visualmente más fácil para alguien que acaba de empezar a utilizar el entorno GarageBand Existen otras opciones además de GarageBand y de Audacity opciones de pago, como por ejemplo son Amadeus Pro para Mac y Adobe Audition para Mac y Windows. Adobe Audition se asemeja a Audacity y Amadeus Pro pues no lo he usado <risa> pero sé que la gente lo usa de todos modos dejo los enlaces de todo lo que estoy hablando en la página sonegracia.com, en la entrada que esté destinado al podcast número 69 bien y ahora me diréis vale yo quiero grabar Skype ¿no? ¿qué necesito? Pues junto con mis amigos y cuando he probado lo que me has dicho solamente graba mi voz ¿vale? cierto tenéis toda la razón a priori, estos programas solamente graban a la persona que tiene el micrófono delante, a los micrófonos USB que tengas conectados a tu ordenador. ¿Cómo podemos hacer para grabar Skype? ¿Qué se necesita? Bueno, pues mmm, podemos dividirlo en dos grandes bloques. O necesitas software o necesitas hardware. Que son las maquinitas físicas que puedes tocar. Eh, en cuanto a software, pues podríamos hablar de... Audio Hijack Pro Audio Hijack Pro es un programa que te metes en el Mac tiene un precio de unos 49 dólares y por lo visto no lo he usado por lo visto se puede hacer virguerías puedes configurar que te grabe eh, Skype que te grabe eh, Spotify que te grabe todo que te grabe nada que, que, que utilizarlo como una mesa virtual de mezclas bueno estos son cosas que he oído no lo he llegado a usar pero por lo visto Hijack Pro es una excelente opción si solamente quieres mmm, si no quieres complicarte la vida te compras este programita y ya puedes hacer prácticamente lo que quieras, de todos modos informaros bien que no quisiera yo engañaros, os enlazo también a una entrada de appsmac.com en el que habla de Hijack 3 y si tenéis dudas, pues oye, le preguntáis a Appsmac, que seguro corresponden otro programa que tengo, que este sí he usado yo en Windows, es Soundtap Streaming Audio Recorder este programita lo que hace es se coloca una pequeña cajita en el cual tú le das a Start, no tienes que hacer nada más, como mucho configurar si lo quieres en WAF o en MP3, y en el momento que reciba algún sonido dentro del ordenador, empieza a grabar. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que no es un grabador en sí de audio. O sea, yo cuando lo he probado con mi voz solamente, yo lo enchego, le doy a Start, me pongo a hablar y no me graba. Lo que tengo que hacer para grabarme es, por ejemplo, ir a YouTube, darle un, un clic al Play y ya está. Ya entonces sí que graba mi voz, graba YouTube... Si apago YouTube sigue grabando mi voz eh, Skype pues igual A la que hay nota que se activa el Skype Se pone a grabar mm, Lo he usado durante algún tiempo tiene Vale unos 20 euros o algo así de pago único Y bueno para salir del paso está bien No es el colmo porque quizá su sencillez es complicada Por esto que digo ¿no? Por ejemplo de que no grabe micrófono No he llegado a entender por qué que se activa la voz no graba pero es una buena opción si no queréis complicar la vida hay también una versión eh, gratuita temporal, trial que podéis probar SoundTap Streaming Audio Recorder os recuerdo que en el post de la subrecrecia número 69 vais a tener el link a la página donde se puede descargar todos y cada uno de los programas que estoy hablando Pamela for Skype. Pamela for Skype es el primer programa que usé cuando grababa Wesome. Eh, sobre todo en su versión gratuita. Y lo que hacía, pues era simplemente se ponía, se agregaba al, al Skype. Si mal no recuerdo, y a la que se activaba, empezaba a grabar las conversaciones en dos pistas. En la primera pista estaba mi voz, en la segunda pista estaba Skype. Me ha salvado el culo durante muchos años. Ahora mismo no sabría decir si es de pago. Si es de bueno sí si es, si es de pago, porque tiene 30 días gratis, pero no es el precio. Eh, a mí me funcionó un tiempo, no sé hoy día si sería recomendable. Yo lo, lo recomiendo eh, desde el recuerdo, desde el cariño. Si os entra la curiosidad, pues bueno, podéis probar durante estos 30 días gratis y me decís si, si de verdad es lo que estáis buscando. Existen muchos otros, ¿vale? Me suena, me viene a la cabeza un poco Calgraph, Cal Recorder, Skype Recorder, pero. Todos estos no los he usado. Yo tuve mi época de buscar como loco que fue al principio eh, para allá por 2009 cuando empezamos a huesome y me acabé quedando con Pamela for Skype. Luego ya avancé a, a las mesas de mezclas que es lo que vamos a hablar ahora. Una mesa de mezcla, pues nada, es una pequeña cajita donde tiene control los, los niveles de volúmenes, donde les conectas eh, micrófonos y otras entradas de audio independientes. Por RCA, o por Jack, o por Mini Jack, bueno. Y tienes ahí tu de volumen, controlas un poco el panorama del podcast. ¿Puedes grabar llamadas de Skype con hardware? Sí, por supuesto. Es la manera que recomiendo totalmente. La manera de grabar el Skype mediante una mesa de mezclas es teniendo el Audacity, o el Crash Band, o el programa de grabación que decidas y una mesa de estas conectadas pues generalmente vía USB a tu ordenador ahora, ¿qué mesas recomiendo? yo soy un ferviente escuchante del curso de Josh Green Life y siempre recomienda una mesa ¿vale? que es la eh, Beringer Shenix 302 USB Behringer Shenix 302 USB, os recuerdo que en la lasunacracia.com tenéis una foto de la misma y el link donde acceder a la mesa esta mesa qué tiene de particular precisamente yo tengo la versión antigua de esta mesa que está que, que es la no USB y lo que hace es que graba todos los sonidos que te entran por el ordenador para gente que no sepa cómo te va el tema mesas, dirá bueno eso es lo normal que debe hacer una mesa de mezclas no, no normalmente una mesa de mezclas estándar no graba a Skype no graba el ordenador solamente graba los micrófonos que están conectados y las entradas que están vía cable pero lo que entra en el sonido del ordenador no lo graba a menos que cojas cables de audio y empieces a conectarles a la entrada, a la salida, al USB, configuración del ordenador que te saque el audio por un lado, ¿vale? O sea, no es imposible, pero es bastante puede llegar a ser un poco eh, engorroso si no estás muy habituado. Una vez si, si lo has hecho otras veces te parecerá esto pecata minuta. Eh, la mesa de mezcla Genex 302 USB. Esta parece ser que es mucho mejor que la mía porque no tiene cables extras. La mía tiene como un interface aparte, una petaca que le llamo yo, en el cual van cables de RCA de salida, RCA de entrada. Esta no, esta tiene un botoncito, lo conectas simplemente USB y hasta no tienes más cables que el micrófono y el cable USB conectado al ordenador. Apretas un botón y ya te graba todo sonido que entre, YouTube, Skype, Spotify, yo que sé, Windows Media Maker, etcétera, etcétera, etcétera. Una verdad muy sencilla. De hecho, eh, es ultra cómoda y muy recomendable. Esto lo dice siempre Josh Green, yo lo apoyo. Como mesa de apoyo, mesa puente. ¿Qué significa esto? Que tú puedes tener otra mesa de mezclas con 5 canales, 2 canales, 10 canales, 20 canales. Pero utilizar esta de puente, utilizar esta de puente significa que te vas a ahorrar un montón de cables, la vas a conectar la otra mesa a la entrada de sonido de esta, como un micrófono aparte, y solamente con un botón físico que pulsas, ya le vas a dar la opción de que pueda grabar todo lo que entre. Entendémonos a través de un software llamado Audacity o Garage Man. no graba la mesa. <ríe> ¿Otras mesas de mezclas? Bueno, pues en el post de la en episodio 69, pues tenéis. He puesto varias, pues necesitáis de más entradas. No soy ningún experto en mesas y he puesto las que conozco, las que he usado, las que he tocado. Como vienen siendo las Xenix 802, que tiene dos entradas. La Xenix Q1202 USB, que tiene cuatro entradas esa también la tengo yo que es con el que grabo cuando los niños duermen podcast recomendadísimo cuando los niños duermen .com. y pasamos si queréis a los micrófonos ¿vale? los micrófonos eh, a mí el que me venía con esta mesa de mezclas que la compré con Podcast Studio que era un pack que había antes que te venía a la mesa el micrófono y los auriculares pues me vino el micrófono Behringer Ultra Voice XM8500 es un micrófono sencillito no es con el que estoy hablando ahora un micrófono bueno, sencillito, que pues... Un micrófono de guerra que va bastante bien, le pones su, su espumita y te hace el apaño. También existen unos similares llamados Samsung. Que si tenéis dudas me preguntáis y digo, os recomiendo quién lo ha comprado y que os explique un poco cuánto vale. También he encontrado curiosamente navegando por Amazon unos similares al XM8500 que son Beringer XM1800. No los he probado, ya os digo, pero es muy cuco porque viene un maletín con cuatro, cuatro micrófonos. Es muy cuco porque viene un maletín con tres micrófonos a un precio bastante, bastante bajo. Así que para empezar, pues no estaría nada mal, ¿no? Este, este pack de micrófonos en el maletín, la verdad que es, es muy bonito. ¿Con qué micrófono estoy hablando yo? Pues yo estoy hablando con un ATR2100 de la empresa Audio-Técnica este eh, micrófono, si lo googleáis un poco podréis encontrar que 9 decibelios lo recomendaron mucho mm, también lo ha recomendado Josh Green lo tiene, mucha gente que hace podcast lo tiene a mí me gusta particularmente este porque hace que evite coger los ruidos de externos no existen otros micrófonos como puede ser el Blue, el Blue Yeti el Snowball pero son micrófonos para mi entender, demasiado buenos, captan demasiado el sonido y, no sé, yo llego a escuchar al vecino. Entonces, para hacer podcasting en una casa en el cual no está insonorizada, no es un estudio, pues yo creo que a mí personalmente me va bien un micrófono como este, Audio Técnica ATR2100, en el cual, si bien es cierto que me tengo que acercar bastante al micrófono, pero, por lo contrario, si en la habitación de al lado están hablando o gritando, pues no lo vais a oír Yo he llegado a grabar con mi hijo detrás jugando a las lego, a, la, a los puzzles Y la persona Skype no saber que había aquí un niño en esta habitación Así que me gusta este micrófono por ese, por ese tema Esto tiene un nombre, Ricardoide o Birdoide o algo así Que nunca he llegado a, a centrarme en el significado de cada cosa también os voy a dejar en el post de la Sunecracia capítulo 69 unos extras para estudio podcasting, ¿vale? Como vienen siendo adaptadores, eh, clavijas, ladrones para el, el jack que necesitaréis, cosas que, que a priori no sabemos, yo, yo el primero, y que luego son muy útiles incluso tener más de uno en la recámara por si acaso. También me gustaría recomendar mucho, mucho, muchísimo, muchísimo un flexo un flexo para poner el micrófono para poder hablar eh, a la altura que quieras, moverlo como estoy haciendo yo ahora mover las manos, levantarte y que siempre tengas el micrófono a la altura de la barbilla este flexo pues lo pongo en el link de la sonicracia, está en Amazon por unos 15 euros, por unos 15 euros tenemos un flexo para el micrófono la de majo y ya sin más dilación vamos a pasar con las tarifas de podcasting Para empezar quiero hablar de Spreaker Que es la plataforma donde yo me muevo con este podcast Y la que soy premium actualmente Y podemos decir por ejemplo que Spreaker es una plataforma que te permite Además de alojar los audios Realizar una emisión en directo de manera sencilla A través de su propia página web O de apps de móviles O de servicios externos de streaming broadcasting Como NiceCast En el cual le pones tú unos códigos que te dan en la página de Spreaker tiene un modo gratuito en el que funcionan todas las opciones pero quizá de una manera un poco escasa una vez se necesita más pues ya sea por falta de espacio o porque deseas emitir más tiempo de directo pues pasamos a la versión gratis el hosting aquí no es ilimitado porque si eres un usuario que dejas de usar la página ellos te van enviando emails al cabo de no sé, un año me parece que te empiezan a borrar audios o sea o eres un usuario activo, o Spreaker no es tu plataforma. Las tarifas se pagan por usuario. Eso quiere decir que eh, si tienes diferentes shows, a los podcasts le llaman shows, pues puedes, son aplicables a todos los que tengas. Las tarifas se llaman On Air Talent, Broadcaster, Anchorman y Station. Por ejemplo, podemos ver que la de On, T On Air Talent cuesta unos 3,99 al mes, ...te deja hacer un directo de 45 minutos... ...o sea, muchos directos de 45 minutos... ...tú puedes terminar y luego haces otro y otro y otros. ...esto no significa ni que sea mensual ni nada... ...o sea, mientras llenes tu tiempo... ...puedes hacer los directos que quieras... ...el tiempo que tienes a llenar son 110 horas... ...aquí lo cuentan por, por minutos, no por horas... ...en lugar de por megas de subida... ...el siguiente se llamaría Broadcaster... ...y son unos 15 euros al mes... ...puedes hacer 3 horas por cada directo que realices y almacenar unas 510 horas de audio. Cuando llegas al final del audio pues te avisan y te recomiendan, te deja un tiempo para borrar audios y poder seguir grabando. El siguiente de la tarifa premium de Spreaker es Anchorman que son unos 38,99 euros al mes. Puedes hacer 5 horas de directo y almacenar un total de 1000. 510 horas y el último que se llama Station es para hacer eh, un, una, un, un directo sin límites para una estación de radio puedes almacenar 5.010 horas tienes mejores estadísticas tienes más visibilidad y cuesta la friolera de 100 euros al mes todo esto se puede pagar anual y bueno todo esto luego tiene sus, sus estadísticas etcétera, etcétera, etcétera Siguiente plataforma de la que quiero hablar es Evox. Evox. Evox es una plataforma española que contiene un enorme, un grandísimo número de audios en sus servidores. Es una auténtica fonoteca, es muy conocido, un kiosco del audio como le llaman ellos. Y en su modo gratuito pues te ofrece un hosting ilimitado con algunas restricciones que puedes desbloquear haciéndote premium. Han cambiado el modo premium, ahora tienes tarifas y tienes eh, bloques de extras. Por ejemplo, las tarifas premium en, la, en el bloque de visibilidad de iVoox e son la tarifa básica, la tarifa silver la tarifa gold. La tarifa silver y la tarifa gold te otorgan mayor visibilidad dentro de la página. La tarifa básica es la gratuita. Y en esta pues nada, pues eh, tienes una rotación en la lista de categorías y una rotación en los relacionados. La tarifa silver te aumenta a tres tips más como vienen siendo eh, rotación en, los, en la sección de destacados. En la categoría silver además también tus audios son más visibles en la categoría de sugeridos y relacionados. Y además tu podcast empieza a entrar en el top 100 del ranking de manera rotativa. Ahí lo dejo. En la tarifa Gold añadimos lo mismo y dos más, como viene siendo inclusión mensual en la iVox e Magazine. Si te haces Gold entras en la iVox e Magazine y en las notificaciones por email, además de entrar en el ranking top 100 de manera rotativa. No desconozco la manera y el modo, yo me ciño a lo que pone. El pack de visibilidad básico es el gratuito, como hemos dicho, mientras que el silver te sale por 9,99 al mes y el gold por 24,99 euros mensuales. Pero ojo, pago por podcast. O sea, si en Spirit que decíamos que pagabas por usuario, en el cual te entraban todos los shows, en Ivox e no. En Ivox e pagas por cada show. O sea, si la Sunecracia deseó tener el de 9,99, pagaría eso. Pero si además quisiera que cuando los niños duermen tenga el de 25, pues yo pagaría 25 más 9 cada mes. No pagaría eh, ni siquiera el mayor ni la tarifa grande, O sea, no es por usuario, es por podcast que tenga el usuario. Además puedes mejorar la calidad de audio de cada podcast pagando cada mes unos 2.49 cada mes por podcast. Lo que sí que puedes pagar eh, a modo de usuario, que es lo que estoy haciendo yo, son 2.49 al mes para desactivar, sí muchachos, para desactivar la opción de mostrar los 20 últimos elementos en tu feed. ¿Esto qué significa? Significa que actualmente la gente que utiliza el feed de iVoox solamente ve los últimos 20 podcasts. Da igual si está viendo a través de iTunes, da igual si está viendo a través de podcasters. Solamente se muestran los últimos 20 podcasts. De esta manera, por 2.49, en todos tus podcasts que tengas en tu usuario, puedes ver, pueden ver a través del feed, iTunes, etcétera, etcétera, todos los podcasts que hayas publicado. No solamente los últimos 20. También existen otras plataformas menos usadas en nuestro país, como vienen siendo Libsyn, Feedpress, SoundCloud o podcast. Podcast... Terminaron ese. Antes de que digáis, ¿ha dicho FitPress? Sí, ha he dicho FitPress. Vamos a hablar de Lipsing, que por cierto, algún día traeré a la chica de y nos explicará bien qué es la plataforma, por qué deberíamos de irnos a Lipsing, y a ver si pueda convencernos un poquito más de este servicio el cual desconozco. Vemos una tarifa de almacenamiento de... según megas. Que va desde los 5 euros hasta los 75. Recuerdo que en la capítulo 69, está el link que te llevará a esta, a esta tabla de Lipsyn, de planes, y podéis consultarlo más detalladamente. Y continúo. Como decía, está el clásico el avanzado que va desde 5 a 75 euros y va desde 50 megas a 1500 megas al mes de almacenamiento. Pero luego existen unos packs clásico, pack básico, avanzados, etcétera, etcétera, etcétera. Cada uno te va dando más. Por ejemplo, vamos a leer el que tiene 20 dólares al mes. En este paquete está diseñado para los productores de audio que están dispuestos, que están listos a asumir aplicaciones de smartphone. Vale, a partir de 20 euros al mes, 20 dólares, perdón, pues tiene la posibilidad de crear la aplicación de tu podcast a través de LipSync. Esto sé que, según las chicas de sueldo 3.0, que la, tú la crearla sería gratis, pero tendrías que ponerla a la venta a tus oyentes. Supongo que contra más pagues tú en tarifa, pues a los oyentes le sale gratis. Fitpress, vale. Fitpress vale. es, en principio, una página donde se gestionan los feeds. Donde tú pones eh, tu feed de, de donde sea, lo linkeas, y este te gestiona, por si tienes que modificarlo, pues todo lo centralizas en Fitpress. Para tener una idea clara, vendría a ser como FeedBurner antes, ¿vale? Eh, tiene un precio de unos 30 euros al año, aunque existen promocodes. Preguntar por Emilcar. <risa> ¿Qué es lo que pasa en FeedPress? Pues que han sacado una fase beta para alojar podcasts. Os dejo en mi entrada un link a la noticia, que se llama Introducing Podcast Hosting y yo voy a intentar leerlo con un traductor dice que hace tiempo que le gusta mucho el podcasting que llevan tres años en esto de Fitpress y que la cosa está avanzando mucho y que han pensado que puede ser bonito pues ayudar a los podcasters de manera de alojando sus dándole la posibilidad de alojar los podcasts en Fitpress. por ejemplo vemos que Aparte de tu pago de Fitpress, aumentando 10 euros al mes tendrías una tarifa. Aumentando 8 euros al mes tendrías otra. Y aumentando 12 tendrías otro. Dice precio y almacenamiento. Hicimos un montón de pensar... Uy, voy a leerlo literalmente de Google Translate, ¿vale? <risas> Hicimos un esfuerzo para pensar en los planes premium y pensamos que al podcaster le puede ser de ayuda un espacio en el disco para comenzar a almacenar sus audios tenemos por ejemplo uno de 250 megas al mes que vendría a ser unos 4 podcasts al mes eh, luego tenemos otro de un giga que costaría 20 dólares al mes la inscripción para un año se trata de un descuento muy bonito que equivale a 8 dólares al mes eh, ¿Qué te incluye, dice? Pues análisis del blog y podcast, archivo, el alojamiento por 250 megas al mes, eh, cargador, eh, analíticas abiertas, crea tu propio nombre de dominio, actualizaciones de RSS rápida vía push, eh, P, 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 cuentas de correo electrónico. Bueno, pues ahí tenemos un poco la noticia de Fitpress dejando alojar podcast curioso cuanto menos, eh. pero aquí no acaban las sorpresas, tengo más resulta que SoundCloud el conocido plata, la conocida plataforma o herramienta para ayudar a, la, a los músicos que tiene mucho renombre mucha audiencia, pues ahora se ha metido en el podcasting por lo visto llevan años con una especie de tarifa oculta en modo beta y la han sacado a la luz así que por unos 9 euros al mes, que son 100 euros al año, en SoundCloud tenemos una subida ilimitada de audios y una audiencia pues, bastante potencial. Sería una, un, un sistema a valorar SoundCloud. No está valorado que los podcasters de España, pero mmm, puede ser una, una excelente opción. De hecho, precio por precio sale más barato que Spreaker. Y si vamos a watchnew.com voy a leer la noticia que decía lo de podcasting on SoundCloud. Disponible en fase privada desde el año 2011, SoundCloud abre su servicio de podcasting a cualquier usuario que lo desee, animando a lo mismo a subir sus historias a la plataforma y compartirla a través de diferentes métodos posibles, como pueden ser a través del enlace RSS de los productores como iTunes, o mediante reproductores integrados en sitios web. Soundcloud espera que los usuarios confíen en su plataforma y que, según reza su comunicado, dispone de infraestructura estable y además estadísticas detalladas para entender cómo está funcionando tu audiencia. También alude a su característica de comentarios integrados en diferentes puntos de cada audio. Lo que le confiere un valor amañado al respecto de otras plataformas. ¡Ey, esto mola! Podéis dejar comentarios en ciertas partes del audio. Por si fuera poco, los usuarios de cuentas gratuitas contarán con 3 horas de espacio de alojamiento, mientras que los usuarios de las suscripciones Pro contarán con 6 horas. Los de Pro Unlimited pues, tendrán eh, tiempo ilimitado. La propia plataforma agradece a sus más de 15.000 podcaster participantes en la fase beta a este servicio, señalando que el feedback aportado por ello les ha valido para desarrollar el servicio que hoy se pone a disposición general de los creadores e interesados. Pues, pues era muy interesante, me ha gustado esto de poder dejar opción comentarios en partes de audio. Y vamos terminando ya, sí, vamos a ir terminando ya, y quiero presentaros una novedad que hace poco descubrí por un tuit de Sonia Blanco en Twitter que comentaba a Emilcar, se trata de la plataforma podcast.com, acabado en ese, podcasts en plural, y bueno, por lo que parece decir, es una plataforma, pues, podría ser semejante a iVox en cuanto a funcionalidad, en el cual... Puedes inscribirte como podcaster o como oyente. Si te inscribes como podcaster, el servicio te sale gratuito, el hosting ilimitado, la calidad no te la bajan. En principio, no lo he comprado 100%, pero yo diría que no. Y te ofrece unas, unas estadísticas, te ofrece un feed, te ofrece la posibilidad de subir tu podcast a iTunes, te, deja, te permite leer otro feed y simplemente hacer rebote o insertar y traer los audios del otro lado a esta plataforma. Y yo estoy probándola con un podcast nuevo que se llama Los Mensajeros, que voy a sacar en breve. Y ya os, ya os diré que tal me voy a subir ese podcast, lo voy a subir exclusivamente ahí. Y al resto de plataformas van a ir rebotadas desde el feed. Eh, así que bueno, pinta bien, este podcast.com. La, la aplicación móvil es, es penosa, eso sí, es muy penosa. Y hasta aquí. Este pequeña guía de ayuda. Espero que os haya servido de algo. Si tenéis dudas pues ya sabéis, vais a lasunicracia.com pues es capítulo 69 y nada, agradecer a Jan Bedel de Invita a la Casa que me ha hecho la banda sonora de este podcast, que seguro que estáis cantorreándola lo que queda de día, y si tenéis dudas, pues ya sabéis en Twitter, arroba en Twitter, arroba asune, con dos n's y en iTunes pues ya sabéis, ahí estamos para lo que queráis, para dejar reseñas, puntuaciones y el email gmail.com. Com. muchas gracias yo he sido a sune y esto es la Agradecer también a Daniel Roca que me regaló este loop de fondo que utilizo en cada suenegracia. Muchas gracias a todos y nos vemos.